0: שלום, וברוכים הבאים ל-Vetoc, מדברים וטרינריה. אנחנו הווטרינרים דוקטור ירון מזון ודוקטור שירלי פרומנסקי, מומחית ברפואת כלבים וחתולים. בכל אחד מהפרקים של הפודקאסט שלנו, נשתף אתכם בנושא וטרינרי מעניין, ונחשוף בפניכם מעט מהעולם הווטרינרי. ובפרק של היום, נדבר וטרינריה על מקרה החירום הכי חירומי שיש ברפואה וטרינרית כמעט. אז מה שלומך, ירון?
1: כרגיל, מעולה. האמת, מתרגש לקראת הפרק של היום. מצב החירום שאני מדבר עליו הוא אחד המדהימים והמרשימים בעיניי, ואני חייב להודות שמספיק שיגידו את השם שלו בכדי שארגיש שאני מוצף בים של אדרנלין.
0: המאזינים שלנו בטח כבר במתח.
1: צודקת. אז נתחיל. היום נדבר על בלה, כלבת רועים גרמנית בת שבע. כן, ככה צריך לכנות את הגזע, כלבת רועים גרמנית, ולא רואה גרמנית. בלה היא כלבת מושב, שמחה וטובת לב. בדרך כלל גרה בחצר שמורה ומוגנת, אבל ביום ההגעה אלינו היא ברחה. נעלמה לכמה שעות וחזרה הביתה רק באחת לפנות בוקר. הבעלים התעוררו לקולות של ניסיונות הכאה, אבל בלה לא הצליחה להקיא. בהתחלה הם עוד ניסו להתעלם כי הכאות קורות, אבל מהר מאוד הבינו שמשהו לא בסדר. ולא רק בגלל העובדה שבלה לא הצליחה להקיא, אלא בלה נראתה לבעליה ממש במצוקה, ובנוסף לניסיונות ההקאה, נראה שהבטן שלה נפוחה יותר מבדרך כלל. בשלב הזה הבעלים הרימו טלפון לבית החולים בכדי להתייעץ. וכבר בטלפון הבנתי מהר מאוד מה מצבה והסברתי לבעלים שאני חושש שלבלה יש היפוך קיבה ושלהם להגיע לטיפול מיידי.
0: סימנים די קלאסיים, ניסיונות הכאה, נפיחות בטנית. מזל שהבעלים של בלה שמו לב למצוקה שלה, ובכלל, כשהתעוררו בלילה כשהיא חזרה, זה גם קורה, ואנחנו מכירים את זה לצערנו, שבעלים לא שומעים בלילה מה קורה עם הכלב או עם הכלבה ומוצאים בבוקר. כלב או כלבה מתים לצערנו.
1: עדכנתי את הצוות שהולך להגיע חשד להיפוך קיבה והתחלנו להכין את הציוד הדרוש. הכנו ציוד לפתיחת וריד ולקיחת דם, לצילום רנטגן ולהרדמה או להכנסת צינור קיבה לריקון הקיבה.
0: במקרים האלה באמת חשוב לפעול מהר, נדרשת עבודת צוות ולהתכונן אם אפשר. ירון, אתה בעצם עשית בטלפון מה שאנחנו קוראים לו טריאז', אבל לפעמים מגיע אלינו ממש להגיד נוחת כלב או כלבה עם היפוך קיבה ללא התראה מקדימה.
1: נכון, זה תמיד עדיף להיערך מראש עד כמה שניתן. טוב, אז כשבלה הגיעה היה ברור שהיא במצוקה. היא הגיעה בעמידה, אך קרסה בקבלה. בבדיקה פיזיקלית נראה שבלה בשוק, זאת אומרת קצב הלב שלה היה מהיר מאוד וכך גם קצב הנשימות. הבטן של בלה הייתה נפוחה מאוד, ובהקשה עם האצבעות על הבטן נשמע מעין צליל של תוף, אנחנו קוראים לו ברפואה טימפני, שהוא ציל הנוצר מהאוויר הכלוא בקיבה נפוחה. בלה קיבלה מיד עם ההגעה שיכוך כאבים בזריקה, ובוצע לה צילום רנטגן לטרלי, שזה צילום בזווית אחת כשהיא שוכבת על צד ימין שלה. בצילום ראינו את הקיבה נפוחה מאוד ומלאה באוויר, ולאורך הקיבה נראה קו מידור. ברנטגן זה נראה כמו בלון שחור גדול, ובחלקו העליון, פס לבן. הצילום מעיד בצורה חד משמעית על היפוך קיבה, או גסטרו-דיליטיישן אנד וולבולוס באנגלית, או בקיצור, GDV.
0: ירון, המאזינים יכולים לשאול, ובצדק, למה מבצעים צילום בהיפוך קיבה אם ברור שהקיבה נפוחה.
1: למעשה, היה ברור לנו שהקיבה נפוחה, אך הצילום מחויב המציאות. לפעמים אנחנו רואים קיבה מאוד נפוחה, ללא אותו קו מידור שתיארתי ברנטגן. במקרה הזה אנחנו מדברים על נפיחות קיבה ולא היפוך קיבה וזה מצב שלא מחייב כניסה לניתוח. נפיחות קיבה זה בהחלט מצב חירום שמחייב ריקון קיבה בהרדמה ומעקב צמוד כי הקיבה יכולה שוב להתנפח ואפילו להחמיר במצב של היפוך קיבה אבל הטיפול אחר לגמרי. במקרים של התנפחויות חוזרות או חלילה היפוך כמובן שיש צורך להיכנס לניתוח. אך קיימים מקרים שהם רק התנפחות קיבה ללא היפוך שיכולים לטפל בהם ללא ניתוח אך שוב אני רוצה להדגיש שגם הם מקרי חירום, ובכל מקרה, רק מלהסתכל על כלב נפוח, אי אפשר לדעת אם זו קיבה נפוחה או קיבה נפוחה שגם מתהפכה. אז פתחנו בזריזות לבין הווריד, עם הקתטר הוורידי הכי גדול שניתן היה להכניס, וזה תמיד חשוב, וחשוב עוד יותר במקרה של היפוך קיבה ובמקרי חירום אחרים. דגמנו דם לצורך בדיקת דם והתחלנו לתת לבלה נוזלים פיזיולוגיים מסוג הרטמן בקצב מהיר. נחזור לזה בהמשך יותר בפירוט, אבל כשהכאבה מתנפחת היא לוחצת על כלי דם גדולים בבטן, ובעזרת מתן נוזלים בקצב מהיר אנחנו מנסים להעלות קצת את לחץ הדם ולשפר את הפרפוזיה, ולאפשר זרימת דם טובה יותר לאותם איברים הסובלים מחוסר באספקת דם תקינה. לאחר פתיחת הווריד, גילחנו את צד הבטן של בלע וחיתנו אותו. ובמקום שבו הרגשנו את הטימפני הכי חזק, ממש כמו עור תוף מתוח, עשינו טרוקריזציה בעזרת קתטר ורידי בעל קוטר גדול. טרוקריזציה היא פרוצדורה של דיקור הקיבה הנפוחה בעזרת מחת ארוכה. במקרה הזה, דרך קיר הגוף, כלומר מהעור, דרך שרירי הבטן, דרך דופן הקיבה ואל תוך חלל הקיבה. זו פרוצדורה מצילת חיים, היות והיא מאפשרת שחרור ראשוני של אוויר מהקיבה. ממש שומעים את זה, את האוויר בורח מהקיבה. הכל הזה יחד עם התרוקנות הקיבה מהנפיחות העצומה שלה מאוד מספק. טוב, אז רק לאחר הדיקור הרדמנו את בלה בהרדמה מלאה והכנסנו טובוס. אותו צינור לקנה הנשימה בכדי למנוע חדירה של תוכן קיבה לקנה הנשימה והריאות ובכדי למנוע אספירציה וחלילה זיהום וחנק. לאחר שבלה הורדמה עם הטובוס ומדדיה היו יציבים ובלה כמובן הייתה מחוברת למוניטור אק"ג כדי לעקוב אחר מצב קצב הלב שלה ולוודא שאין התפתחות של הפריות קצב, אירוע שמתרחש לא פעם במצב של היפוך קיבה. הכנסנו לצינור קיבה. צינור הקיבה הוא צינור, כמו צינור גינה, רק מעט יותר קשיח ובקוטר רחב יותר. הצינור הזה נקרא צינור קיבה כי אנחנו נכנסים איתו מהפה עד הקיבה במטרה לנקז את שאר האוויר מהקיבה וגם את תכולת הקיבה בצורה יותר אפקטיבית. כי כמו שאמרנו, דיקור או טרוקריזציה של הקיבה היא פעולה ראשונית ומהירה, מצילת חיים. ובנוסף, צינור הקיבה מאפשר גם ביצוע של שטיפות של הקיבה לפני כניסה לניתוח, לתיקון ההיפוך. הכנסת צינור הקיבה היא לא פעולה פשוטה. כשהקיבה מסובבת היא למעשה חוסמת את הכניסה והיציאה מהקיבה. תחשבו על בלון ארוך שאתם מסובבים את הקצה שלו ומנסים להכניס לתוכו קש. זה כמעט בלתי אפשרי. בהיפוך קיבה אנחנו צריכים לגרום לצינור להיכנס מהוושת לקיבה המסובבת הזו, ובדרך כלל זה מצריך כמה או כמה ניסיונות. אנחנו מסובבים את הצינור בכניסה לקיבה, לפעמים צריך לעשות טרוקריזציה נוספת, בכדי שהקיבה הנפוחה כמו בלון תהיה קצת פחות נפוחה, שתהיה פחות התנגדות להעברת הצינור. אצל בלה זה היה קרב, אבל בעבודת צוות... תוך כדי שאנחנו מרימים את חלקה הקדמי ומסובבים את הצינור, הצלחנו לבסוף להכניס את הצינור לקיבה. ואם אמרתי שהכנסת טרוקר מאוד מספקת, אז הכנסת צינור לקיבה משחררת הנחת רווחה גדולה.
0: מה זה גדולה?
1: ענקית! לגמרי. ברגע שהצינור נמצא במקומו בקיבה, הקיבה לרוב מתנקזת באחת. הגרביטציה עוזרת. צד אחד של הצינור בתוך הקיבה מנקז החוצה לצד השני המופנה כלפי מטה נמוך יותר הישר אל תוך מיכל האיסוף. ממש ראינו את הבטן של בלע קטנה בנפחה, כשאוויר ותחולת קיבה ריחנית ונוזלית יוצאים החוצה, דרך צינור הקיבה אל תוך מיכל האיסוף שעל הרצפה. לאחר שהקיבה התרוקנה ביצענו מספר שטיפות של הקיבה עם מים חמימים בשלב הזה של הטיפול בהיפוך קיבה, אפשר לקחת עוד נשימה. הקיבה קטנה בנפחה ובעל החיים יציב. בפרק הזמן הזה של הכנסת צינור הקיבה והשטיפות, אנחנו מריצים את בדיקות הדם ומעריכים את המצב ומחליטים איך להמשיך.
0: כן, זה ממש ככה, מהרגע שהם נכנסים למרפאה, אנחנו בסוג של ספרינט רק כדי לייצב אותם ולהתקדם הלאה. אז אם אנחנו כבר uh, נרגעים ונושמים שנייה, אולי זה בדיוק הרגע להרחיב מעט על השלבים שדיברת עליהם ירון. ובכלל אולי נספר למה היפוך קיבה מתרחש, מה הגורמים האפשריים להיפוך קיבה ולמה זה כזה מקרה חירום.
1: צודקת. נתחיל עם הרקע. הקיבה היא איבר שנמצא בבטן הקדמית. הקיבה היא מעין שק הפתוח משני צדדיו. מהצד האחד מקבלת הקיבה מעקל דרך הוושט, דרך שוער, ומהצד השני יש לה פתח יציאה. שוער נוסף, אלא מעי הדק, או ספציפית לחלק במעי הדק שנקרא תריסריון. בקיבה קינה יש מעט גזים, הפרשות חומציות ומזון שמתעכל. הקיבה מתכווצת בצורה קצבית, מה שגורם גם לפירוק של המזון וגם לדחיקתו למעי הדק לצורך המשך ספיגה ופירוק. התנפחות קיבה מתרחשת כאשר הקיבה מתנפחת מאוד מגזים שמשתחררים בתהליך הפירוק של המזון או שמתנפחת מתוכן מזוני. הקיבה היא איבר גמיש, והיא יכולה להתנפח לגודל עצום. קיבה של כלב יכולה להגיע במצב קיצון לנפח של 90 מל לקילו. זה המון. תחשבו על כלב ששוקל 30 קילו למשל, הוא בעל נפח קיבה מקסימלי של 2,700 מל. כמעט שלושה ליטרים. תחשבו איזה לחץ, איזה כאב בטני גורמת התנפחות כזו. ובנוסף על כל אלה, הקיבה הנפוחה הזו נוטה גם להסתובב על צירה. הסיבוב הזה גורם לכמה בעיות חמורות ומסכנות חיים. הסיבוב למשל מנתק את הקיבה משאר חלקי מערכת העיכול. תחשבו על בלון ארוך שמסובבים אותו. לאחר הסיבוב אין מעבר של תוכן בין המדורים השונים, ויש הפרדה מוחלטת ביניהם. גם לאחר הסיבוב תהליך הפירוק של המזון בקיבה נמשך, ובמהלכו משתחררים גזים רבים שלא מצליחים להתפנות וגורמים להרחבה נוספת של הקיבה עד ממש מצב של פגיעה באספקת הדם לדפנות של הקיבה, גרימת נמק או אפילו קרע בקיבה. בנוסף לנזק המכני הזה, לאי הנוחות ולכאבים, הקיבה הנפוחה הזו מפריעה לשאר אברי חלל הבטן, ופוגעת בזרימת הדם בכלי הדם הגדולים בבטן, הנמצאים באזור העליון של הבטן, ממש מעל הקיבה. בעיקר אנחנו מדברים על הווריד הנבוב התחתון, מה שלמעשה פוגע בהחזר הוורידי, פוגע בהחזרת הדם מכל החלק האחורי של הגוף. גם זה מצב כואב מאוד, ואם לא יטופל מהר, יגרום לכניסה לשוק ולמוות של בעל החיים. למעשה הוורידים הגדולים קורסים ואינם מאפשרים הזרמת דם ורידי, דם מלא בפחמן חמצני ובתוצרי פירוק ופסולת מאיברי הגוף חזרה ללב ולריאות. סיבוב הקיבה והתנפחותה גורם גם לפגיעה באספקת הדם של הקיבה עצמה, דבר שעלול לגרום לנזק ואפילו להוביל לנמק של רקמת הקיבה והתפוררותה, או כתוצאה מכך לדליפה של תוכן קיבה לחלל הבטן, שזה מצב קשה במיוחד.
0: בנוסף לכל מה שאמרת, מאחר והספקת הדם של הקיבה והטחול אה, משותפת, לפעמים היפוך הקיבה גורם גם לסיבוב של הטחול, או ממש לפגיעה בזרימת הדם שלו, מה שעלול לגרום אפילו להסרה של הטחול במהלך ניתוח לתיקון היפוך קיבה, אבל את זה אנחנו יודעים רק במהלך הניתוח.
1: אכן, אבל בכל מקרה, לאחר היפוך קיבה יש צורך בטיפול מהיר ואגרסיבי. אם לא נטפל, בעל החיים ימות תוך שעות בודדות. ירון, מה הם גורמי הסיכון להיפוך קיבה? היפוך קיבה מתרחש בעיקר בכלבים מגזעים גדולים וענקיים. וביתר דיוק, הגזעים המועדים לו הם גזעים עמוקי חזה, שיש להם חזה צר ועמוק. כמו למשל, כלבים מגזע הדניאנק או מגזע הסתר אירי. אבל כל הכלבים מהגזעים הגדולים והענקיים, בסכנה לפתח היפוך קיבה. גם זכרים וגם נקבות עלולים לסבול מהיפוך קיבה, למרות שבחלק מהמחקרים נראה שזכרים מעט יותר בסיכון. קיימים היום מספר מחקרים על הגזעים שבסיכון, וחלק מהתוצאות פשוט מדהימות. מחקר אחד למשל מארצות הברית הראה שכ-42% מהכלבים מגזע דן ינק יפתחו היפוך קיבה. גזעים נוספים שבסיכון, המאסן ברנרד, ויימריינר, במחקר מגרמניה מ-1993, כלבי רועים גרמניים וווקסרים נמצאו ברמת סיכון מאוד גבוהה לפתח נפיחות והיפוך קיבה.
0: ארבעים ושניים אחוז זה המון, זה אומר שכמעט או קרוב לחצי מהכלבים שהם מהגזעים של דני ענק יעברו היפוך קיבה, זה מספר שקשה להאמין, קשה לקבל
1: אותו. כן, אני חייב להגיד שאני לא בטוח שהמספרים האלו חלים על הדנים הענקיים שיש בארץ. בכל זאת, אני מניח שיש איזשהו שוני גנטי בינם לבין אלו שבארצות הברית, אבל איך שלא נהפוך את זה, אלו אחוזים גבוהים מאוד שיש להתייחס אליהם, ואי אפשר, אפשר להתעלם מהם. המספרים האלה מפחידים, ואני מבטיח שנדבר בהמשך גם על מה ניתן לעשות כדי למנוע היפוך קיבה בגזעים האלו.
0: אגב, חשוב להזכיר שכל כלב יכול לפתח היפוך כיבה, זה אומנם מאוד נדיר, אבל אפילו ניתן לראות היפוך כיבה בפודל בינוני ששוקל פחות מ-20 קילו, ואת זה אני אומרת מניסיון אישי.
1: וואו, טוב, אני מודה שאני עוד לא נתקלתי בכזה מצב, אבל תאורטית אנחנו יודעים שזה אפשרי. לא ברור לגמרי מה כלל הגורמים להיפוך כיבה, אבל גורם מסכן אחד הוא פעילות גופנית לאחר ארוחה דשנה. המחשבה היא שהפעילות הפיזית של הכלב בזמן שהכיבה שלו מורחבת ומלאה במזון, עלולה להביא לסיבוב של הכיבה. מאותה סיבה, גם מתן מזון בכמות גדולה בארוחה אחת מעלה את הסיכון לפתח היפוך כיבה. גורמי סיכון נוספים כוללים גיל מבוגר, קשר משפחתי לכלב או כלבה שסבלו מהיפוך כיבה, כמו כלב מאותו השגר או אחד ההורים, כלבים שנוטים לאכול מהר, ואכילת מזון עשיר בשומן. יש גם גורמים המורידים את הסיכון לפתח היפוך קיבה, מה שנקרא גורמים מגינים. למשל, ואולי זה קצת יפתיע לגלות, אבל הוספת מזון רטוב בפחיות, ואפילו הוספת מעט שאריות של אוכל מהשולחן למזון, מורידים את הסיכון לפתח היפוך קיבה. גם כלבים רגועים ולא לחוצים נוטים פחות לפתח היפוך קיבה. וכמובן, שמתן מספר ארוחות קטנות ביום, מוריד את הסיכון לעומת מתן ארוחה אחת גדולה ביום.
0: ובאמת, אנחנו ממליצים על מתן שלפחות שתי ארוחות ביום באותם הכלבים שמשתייכים לגזעים הענקיים או הגדולים. פשוט לפצל את הארוחות. ירון, אני זוכרת שבעבר דובר על כך שמזונות עשירים בדגנים כמו חיטה או תירס גם גורמי סיכון לפיתוח נפיחות או היפוך כיבה בגלל שהם מכילים הרבה פחמימות שמתפרקות בקלות יחסית וככה הן יוצרות גז בתהליך הפירוק שלהם אבל היום אנחנו יודעים שזה לא בהכרח נכון ושאכילת מזונות עשירים בדגנים אינה מהווה גורם סיכון להתפתחות של היפוך כיבה אבל אז עכשיו שדיברנו על הגזעים שבסיכון, על גורמי הסיכון ועל הגורמים המורידים את הסיכון, אולי נחזור ונדבר על הסימנים הקליניים ומתי יש לך שוד אה, בהיפוך קיבה.
1: מעולה, בול בזמן. יש מספר סימנים קליניים והם משתנים בין כלב לכלב בהתאם לרמת הנפיחות, כמה זמן עבר מאז ההיפוך וכו'. אז כמו שתיארנו אצל בלה, כלבים עם היפוך קיבה נוטים להיות חסרי מנוחה. מבצעים ניסיונות הכאה לא פרודקטיביים בדרך כלל, וסימן ההיכר העיקרי של המצב הזה הוא שהבטן מתנפחת עקב הנפיחות של הקיבה בתוכה. אבל למרות שבמרבית הפעמים ניתן להבחין בנפיחות הבטנית החריגה הזו, לא תמיד אפשר לראות אותה. כמו למשל בכלבים מאוד שריריים, או מאוד שמנים, או בכלבים שבהם הקיבה ממוקמת יחסית קדמית בבטן, ואז הקיבה יכולה להתנפח, ולא נוכל להבחין בכך ממבט חיצוני. בהתחלה, הכלב או הכלבה הציגו סימנים של חוסר נוחות וכאב. אבל בהמשך, בעקבות הפגיעה שדיברתי עליה קודם בהספקת הדם לחלק הגוף האחורי ולקיבה, או לכל הנזקים שנגרמים מכך, הם גם עלולים להיכנס למצב של שוק, לקרוס ואף למות.
0: בטן שמתנפחת בצורה חריפה היא אמנם נחשבת לסימן ההיכר של המחלה, אך יש בהחלט גורמים נוספים לנפיחות בטנית, כמו למשל נוזלים חופשיים בחלל הבטן, סטזיס או עצירות של המעיים, ולא כל בטן נפוחה משמעותה היפוך קיבה.
1: הערה מעולה, וכדי עוד יותר לבלבל, לא כל הכלבים יציגו את הסימנים האלו. אני זוכר מקרה של צ'או צ'או שהגיע כי הבעלים שלו חשד שיש לו חסימת שתן, שהוא לא מצליח לתת שתן, אך בבדיקה התברר שהוא סובל מהיפוך קיבה. אז בואו נסכם שכלב שמנסה להקיא הרבה פעמים ולא מצליח, או שהוא נראה לא בסדר, והוא לא מעוניין במזון, גם לא בחטיפים טעימים, יש לגשת לבדיקת וטרינר. ולפעמים יש צורך להגיע גם בחירום, במיוחד אם הבטן מתנפחת. כשמגיע כלב כזה שאנחנו חושדים שיש לו היפוך קיבה, נעשה כמובן מישוש בטני מצוין במהלך הבדיקה הפיזיקלית, נחפש את אותו טימפני שדיברנו עליו, וכמובן נעשה צילום רנטגן, בכדי להבין אם מדובר כאן בנפיחות קיבה או בהיפוך קיבה.
0: אולי לפני שנחזור לבלע נדבר קצת על ההבדל בין נפיחות או התנפחות קיבה, ובין היפוך קיבה.
1: כמובן. אז התנפחות קיבה זה מצב שבו הקיבה נפוחה, בדרך כלל כי היא מלאה בגזים. ובצילום רנטגן נראית הקיבה כמו בלון גדול בבטן מלא בתוכן שחור, כי אוויר נראה שחור ברנטגן. קיבה נפוחה שכזו עלולה לעבור היפוך בקלות, ממצב לא נעים של נפיחות, ניתן להגיע למצב ממש מסכן חיים במהירות רבה. בנפיחות קיבה ניתן לטפל בעזרת הכנסת צינור קיבה בהרדמה, וניקוז הוא שטיפה של תוכן הקיבה. בדיוק באותו אופן שתיארתי עבור בלה. במצב כזה, לאחר הניקוז של הקיבה, אנחנו לא נכנסים לניתוח, אלא ממליצים על אשפוז בהשגחה, בכדי לוודא שאין חזרתיות של הנפיחות. והרבה פעמים נמליץ על כניסה לניתוח בכדי לקבע את הקיבה, כדי שחלילה לא תתאפר. על הניתוח הזה לקיבוע הקיבה נדבר באריכות בהמשך הפרק. לעומת התנפחות קיבה, היפוך קיבה הוא מצב בו הקיבה מסתובבת על צירה. וכמו שאמרנו, זה מצב מסוכן מאוד, שכן גזים לא מצליחים להשתחרר מהקיבה והיא ממשיכה להתנפח. ובנוסף, הסיבוב גורם לפגיעה בזרימת הדם של הקיבה עצמה, ועלול אפילו לגרום לנמק בקיבה, מה שעלול להוביל לקרע בקיבה ולשפיכת תוכן קיבה לחלל הבטן. מצב זה מחייב כמובן כניסה לניתוח בחירום.
0: אז מה היה עם בלה? נחזור לבלה, אני רק מרעננת את הזיכרון, מזכירה למאזינים, בלה הגיעה עם היפוך קיבה, עברה טרוקריזציה, היא דרך קיר הבטן, הישר לתוך הקיבה כדי להקל עליה באופן מיידי, היא קיבלה טיפול תומך במתן עירוי נוזלים לווריד, היא הורדמה עם טובוס כמובן, והוכנסה צינור קיבה, בכדי לאפשר את הניקוז של האוויר ותכולת הקיבה מהקיבה, להורדת נפח הקיבה, וכמובן ביצענו לה קיבה. אז
1: נכון, כמו שהזכרת, בלה מורדמת ומנוטרת היטב, וזה אומר שבין היתר היא גם מחוברת ל-ACG. ACG זה המכשיר הזה מההסדרות והסרטים, זה שמראה את הדופק בצורת גל. למעשה, ACG מנטר את הפעילות החשמלית בלב, ומבלי להיכנס יותר מדי לפרטים, ה-ACG מאפשר לנו לזהות את קצב הלב, את המקצב ואת תקינות הפעילות החשמלית, שמעידה על קיבוציות שרירי הלב. אז ב-ACG של בלה נראו מדי פעם הפרעות קצב חדריות. הסיגנל החשמלי התקין לפעימת לב מתחיל בעליות הלב ועובר ומתפשט לחדרים בצורה סינכרונית. במצבי מחלה שונים אנו יכולים לראות שישנן פעימות לא תקינות. במקרה של בלע, אותן הפעימות הלא תקינות היו ממקור חדרי, כלומר מחדרי הלב. הפעימות הלא תקינות האלה שיבחנו בהן ב-אק"ג הן פעימות מסכנות חיים, היות והן לא אפקטיביות כמו הפעימות הנורמליות. ו- ואם אנו רואים פעימות מהסוג הזה, אנחנו חייבים לטפל בהן. אצל בלה לא ראינו מדי פעם פעימה שכזו, אלא ראינו מספר פעימות כאלו בדקה, וזה נחשב הרבה ולא תקין. הטיפול בפעימות החדריות האלו הוא טיפול בתרופה בשם לידוקאין, שבלה החלה לקבל מיד במתן ורידי על סמך פרוטוקול טיפולי, שכולל כמובן איתור ותגובה לטיפול הזה.
0: אולי חלק מהמאזינים, הם מכירים את הלידוקאין, או חברים מהמשפחה שלה מרופא השיניים. לידוקאין היא תרופה להרדמה מקומית, זאת שאנחנו מכירים מהזריקה שלפני טיפול השיניים, ולידוקאין עושה עבודה טובה מאוד בלחוש מקומי, אבל יש לה גם שימושים אחרים, אולי פחות מוכרים. כשאנחנו נותנים לידוקאין במתן כעירוי ורידי רציף ומתמשך, הלידוקאין מסייעת מאוד בשיכוך כאב ומניעה של נזקים של רעלנים שונים שמשתחררים כשהגוף במצב של שוק. ולידוקאין גם משמשת לטיפול בהפרעות קצב חדריות, כמו במקרה של בלה. ירון, אמרת שכל הזמן של ניקוז עקיבה והשטיפה שלה, אז בינתיים רצו בדיקות הדם של בלה. אז מה הראו תוצאות בדיקות הדם שהתקבלו עוד לפני שסיימתם
1: לשטוף? נכון, בלה עברה בדיקות דם מלאות, ובנוסף ביצענו בדיקה ביוכימית נוספת שהיא קצת חורגת מהפאנל המלא הרגיל, ואני מתכוון לבדיקה של ערכי הלקטט בדם, שעוד מעט ארחיב עליה. את בדיקות הדם אנחנו מבצעים בכדי לוודא שאין בעיות רקע, וכדי לראות אם היפוך הקיבה הספיק לגרום כבר לבעיות סיסטמיות, לפגיעה באיברים אחרים כמו כליות וכבד. בבדיקות הדם של בלה ראינו אורמיה, שזה עלייה בערכי הקריאטנין והאוריה בדם. ערכים המצביעים על פגיעה בתפקוד הכליה. אצל בלה גם ראינו עלייה בערכי הלקטט. בכלבים שעברו היפוך קיבה, אנו רואים אורמיה במקרים רבים, היות והפגיעה בזרימת הדם הנגרמת כתוצאה מהיפוך הקיבה לחלק האחורי של הגוף, גורמת לירידה בפרפוזיה ובזרימת הדם לכליות. דבר שמביא לירידה בסינון הקלייתי. בשלב הראשון האורמיה היא פרה-רנאלית, כלומר היא לא נגרמת בגלל פגיעה כלייתית אמיתית, אך אם התהליך נמשך זמן רב, הכליות לא מקבלות את החמצן שהן זקוקות לו, והפגיעה הופכת לפגיעה כבר הזכרנו במספר פרקים של הפודקאסט שלנו בעבר ונזכיר זאת שוב. איך מבדילים בין אורמיה הנגרמת כתוצאה מפגיעה כלייתית אמיתית, ובין כזו הנגרמת על ידי פגיעה פררנלית כמו התייבשות? פשוט, מבדילים ביניהן בעזרת מעקב לתגובה על הטיפול. בהיפוך קיבה הכוונה, הכוונה היא טיפול בהיפוך, ובמתן נוזלים באירועי ורידי שלמעשה של מתקן את ההתייבשות. אם אנו רואים ירידה באורמיה באותם מדדים של קריאטנין ואוריאה, הרי שמדובר בפגיעה פררנלית. ומידה ואין שיפור במדדים האלו, הרי שזו פגיעה כלייתית אמיתית, שנוצרה כתוצאה מהיפוך הקיבה. טוב, בואו נדבר רגע על לקטט. לקטט, או חומצה לקטית, או חומצת חלב, היא תוצר של נשימה אנאירובית. התאים שבגופנו מבצעים נשימה אירובית, כלומר משתמשים בחמצן שמוזרם על ידי מחזור הדם לצורך פירוק של סוכר וקבלת אנרגיה. במצב של חוסר חמצן מהסביבה, מרבית התאים עוברים לנשימה אנאירובית, נשימה ללא חמצן, או יצירת אנרגיה ללא נוכחות חמצן. בתהליך האנאירובי, גלוקוז או סוכר הופך לחומצה לקטית, ונוצרת כמות קטנה יחסית של אנרגיה בהשוואה לכמות האנרגיה הנוצרת בנשימה אירובית. אך המנגנון האנאורובי הזה מאפשר לתאים לשרוד עד לחזרה של אספקת חמצן. כשאנחנו מודדים את רמת הלקטט, או רמת החומצה הלקטית בדם, ומגלים שהיא גבוהה, זה מעיד על פגיעה נרחבת בתאי הגוף השונים. רמה גבוהה שכזו נחשבת למדד פרוגנוסטי שלילי, כלומר, מדד המנבא סיכויי החלמה כלושים של טיפול הניתן למצב רפואי מסוים. שלשמחתנו, אצל בלה, הרמה שנמדדה של הלקטט הייתה גבוהה יותר מהגבול העליון של טווח הנורמה, אך במידה מועטה. כלומר, נעשה נזק לרקמות כתוצאה מהיפוך הקיבה ממנו היא סבלה, אך לא ברמה כזו שמורידה את הפרוגנוזה. את סיכויי ההצלחה שלה להחלים עם מתן הטיפול המתאים.
0: זו באמת תמיד בשורה משמחת במצבים האלה לפני שנכנסים לניתוח. רק עוד משהו על חומצה לקטית. חומצה לקטית זו אותה חומצה שגורמת לאותם כאבי שרירים מוכרים לאחר אימון. באימון, לפחות בטובים שבהם, השרירים צורכים יותר אנרגיה מאשר כמות החמצן המגיעה אליהם. כלומר, הם חייבים לעבור באיזשהו שלב לנשימה אנאירובית, בה בעצם נוצרת החומצה הלקטית, כמו שתיארת ירון. והכאב המוכר הזה שנוצר הוא בדיוק כתוצאה מהצטברות של אותה חומצה לקטית בתאי השריר. וכמו שאמרת קודם, מרבית התאים יודעים לעבור לנשימה אנאירובית, ובהקשר הזה חשוב להזכיר שיש תאים שלא יכולים, לא מסוגלים לבצע נשימה אנאירובית, כמו תאי המוח, וכשהם לא מקבלים חמצן, הם עוברים תהליך של מוות תאים מהיר. טוב, אז יש לנו כלבה עם היפוך קיבה, אחרי ריקון ושטיפת הקיבה, הפרעת קצב באק"ג של פעימה חדרית מוקדמת, ובדיקות דם המצביעות על אורמיה, ולקטט מעט גבוה. בלה מורדמת מטופלת עם נוזלים ולידוקאין, מפחיד, אז מה עכשיו?
1: הזכרנו קודם כי הפתרון היחיד במצב הזה הוא פתרון כירורגי, פתרון ניתוחי של פתיחת הבטן. אחרי פתיחת הבטן בוחנים את הקיבה ואת הטחול ואת שאר איברי חלל הבטן כמו בכל ניתוח אקספלורציה של חלל הבטן. מסובבים את הקיבה חזרה למנח התקין שלה ומחזירים אותה למקומה. מוודאים שאין אזורים בדופן הקיבה שסבלו מחוסר ממושך מדי ובלתי הפיך באספקת הדם והפכו לנקרוטים. אותם מזהים על ידי שינוי צבע ותחושת הדופן במישוש. כירורג מיומן יודע להעריך את מצב הקיבה. במידה ויש חשד לנמק בקיבה חייבים להתמודד איתו באופן כירורגי בכדי שלא תהיה דליפה מהקיבה בהמשך. לאחר מכן מקבעים את הקיבה באמצעות טכניקה מיוחדת אל קיר הבטן בכדי למנוע חזרתיות של היפוך הקיבה. כלומר, גם אם הקיבה תתנפח, לא תהיה לה אפשרות להסתובב, ואנחנו נמנע את מקרה החירום הכי אקוטי ברפואה וטרינרית. יש לי קולגה שקורא לזה בבדיחות הדעת טסט לכל החיים. יש מספר טכניקות כירורגיות לתהליך הקיבוע, האפקסי הזה של הקיבה, לקיר הבטן, ואחוזי ההצלחה שלהם די זהים. ההחלטה באיזה טכניקה להשתמש תלויה בעיקר בניסיון והעדפה אישית של המנתח. כמובן, ועוד לפני שמקבים את הקיבה אל קיר הבטן, בודקים את הטחול. האם הטחול יסתובב יחד עם הקיבה? אנו בודקים ובוחנים אם הטחול נפגע ואם יש צורך בהסרתו. במקרה של בלע, לשמחתנו הרבה, דופן הקיבה נראתה טוב, גם בצבע וגם בעובי. בתחילת הניתוח, בכניסה לבטן, הטחול נראה מעט מטריד. הוא אכן נראה מסובב, סגול ונפוח, אך לאחר החזרתו למנח התקין, נראה שמרקמו השתפר מאוד ולא היה צורך בהסרתו. הקיבה של בלע סובבה בחזרה למנח התקין וקובעה לקיר הבטן.
0: נשמע ממש יופי, שלא הסתבך עוד יותר מהיפוך קיבה שהוא מסובך בעצמו, שלא היה צורך להתמודד עם קיבה נקרוטית ולא היה גם צורך להסיר את הטחול. אתה יודע מה מפתיע? מפתיע לחשוב שהניתוח הזה, הגסטרופקסי, קיבוע קיבה לקיר הגוף, תואר בספרות הווטרינרית רק החל משנת 1971, בכלל כחלק מטיפול בריפלוקס. ורק בשנת 1979 הוא תואר לראשונה כטיפול להיפוך קיבה. וזה פתרון מדהים, עם הצלחה מדהימה. לפני זה רק לפני כ-50 שנה בלבד, הטיפול בהיפוך קיבה פשוט השתנה לחלוטין, ורמת החזרתיות ירדה פלאים, כאילו, איך לא חשבו על זה קודם? לפני שנות
1: ה-70. בהחלט נתון מדהים. תמיד חשבתי שקיבוע קיבה היה טיפול כזה שהיה שם מאז ומעולם. וגם נכון לגבי בלה, אבל עדיין יש קצת חששות, ובלה לא יצאה לגמרי מכלל סכנה, אבל נראה שאנחנו בדרך הנכונה. בלה התאוששה לאט מהניתוח, וזה לגיטימי אחרי כל מה שעברה. במהלך ההתאוששות, המשכנו לעקוב אחרי מצבה הכללי, המדדים החיוניים שלה, כמו חום ודופק וקצב הנשימות, וגם אחרי סימני דימום. כמובן, גם עקבנו אחרי האק"ג שלה כדי לראות שאין פעימות חדריות מוקדמות ולדעת מתי ניתן לגמול אותה ממתן הלידוקאין. בלה כמובן קיבלה שיכוך כאבים וכיסוי אנטיביוטי, וכ-10 שעות לאחר הניתוח בלה נעמדה ואפילו הוא הסכימה לאכול מהה. כשחזרנו על הדם שלה נראה השיפור ניכר באורמיה של בלה, וערכי הקריאטנין והאוריה שלה חזרו לתחום הנורמה. בלה נשארה 24 שעות לאשפוז והשגחה, וכבר למחרת הניתוח בלה אכלה בתיאבון רב, ושוחררה הביתה להמשך מעקב וטיפול של הבעלים.
0: איזה כיף, ממש. זה ללא ספק אחד מהרגעים המסמכים של המקצוע שלנו, ואני בטוחה שגם הבעלים שלה שמחו מאוד.
1: כולנו שמחנו. זו בדיוק הסיבה שאני אוהב רפואת חירום. הצלחנו לעזור לכלבה, שתוך כמה שעות הייתה מתה בוודאות, והחזרנו אותה בריאה ושלמה לחיק משפחתה. בביקורת לעשרה תפרים כשבועיים אחרי הניתוח, הבעלים של בלה סיפר שהיא ממש חזרה לעצמה לגמרי.
0: נפלא ממש. תגיד ירון, מה עם אחוזי ההצלחה של כלבים עם GDV? כמה כלבים יחזרו שמחים הביתה כמו בלה?
1: אז להצלחת הטיפול יש מדדים רבים. לא כל הכלבים שורדים היפוך קיבה. רוב המחקרים מסכימים שהמדד החשוב ביותר הוא משך הזמן מתחילת ההיפוך. כלומר, ככל שמשך הזמן בו בעל החיים סובל מהיפוך קיבה ארוך יותר, כך סיכויי השרידות שלו נמוכים יותר. מדדים פרוגנוסטיים נוספים הם מצב המנטציה של הכלבים. זאת אומרת, סיכויי השרידות של כלב שמגיע, הולך על ארבע רגליים, הם טובים יותר מאשר של כלב שהגיע ללא הכרה. ובהקשר השרידות, הזכרנו את הלקטט, שעלייה ברמתו גם מרמזת על פגיעה נרחבת ומורידה את סיכויי השרידות. אגב, כשרמת הלקטט גבוהה מאוד, ניתן לנקז את הקיבה ולחזור על הבדיקה לאחר מתן של עירוי נוזלים לווריד. אם רמות הלקטט ירדו ב-50%, הפרוגנוזה נחשבת עדיין די טובה. למשל, אם בבדיקה הראשונית נראה עלייה ל-8, ואז בבדיקה השנייה רמת הלקטט תהיה 4, הפרוגנוזה חוזרת להיות טובה. גם בעיות קצב לב, כמו הופעתן של אותן פעימות חדריות מוקדמות, מורידה את הסיכוי אה, לשרוד היפוך קיבה. הפרוגנוזה מושפעת גם ממצב האיברים בחלל הבטן, והיא יורדת אם הקיבה פגועה או שנראית דליפה מהקיבה. סיכויי החלמה לכלב ללא אותם מדדים פרוגנוסטיים שליליים שהזכרנו, הם די טובים, ונעים סביב 80 אחוזי שרידות.
0: אני חייבת להגיד שזה לא רע בכלל למצב כל כך קשה וחירומי. ומה לגבי מניעה של היפוך קיבה?
1: לגבי מניעה, אז כבר הזכרנו, לא עושים פעילות פיזית מאומצת אחרי ארוחה דשנה. לא רצים בים עם הכלב 10 קילומטר אחרי האוכל. מחלקים את האוכל למספר ארוחות קטנות ביום. ויש גם את המניעה האולטימטיבית. ניתן להיכנס עם כלב לניתוח אלקטיבי לקיבוע הקיבה. למעשה, הכוונה היא לקבע את הקיבה לקיר הגוף כשהכלב מרגיש טוב, ובכך למנוע היפוך קיבה עתידי. הכל זה שאלה של ניהול סיכונים. גם בניתוח האלקטיבי יש סכנות. בכלבות גדולות אנחנו ממליצים לבצע את הניתוח במהלך העיקור. בכלבים זכרים אנחנו תמיד מתלבטים אם כדאי להיכנס לניתוח בטן רק כדי לקבע את הקיבה או לא. וההמלצה תלויה בגורמי סיכון. למשל, בכלב מגזע דני ענק, אני כן נוטה להמליץ על ניתוח אלקטיבי לקיבוע הקיבה.
0: אני איתך, גם אני. לפחות ככה הייתי עושה לכלב או לכלבה שלי. אם היה לי דני ענק או דנית ענקית. איזה כלבים מפוארים הם? טוב, אז הגיע הזמן לסיכום, לא?
1: יאללה. היפוך קיבה הוא אחד ממקרי החירום האקוטיים והכי מסוכנים ברפואה וטרינארית. זה מצב שמתפתח מהר. בעיקר סובלים ממנו כלבים גדולים שאוכלים ארוחות גדולות. הסימנים הקלאסיים הם חוסר נוחות, הקאות לא פרודקטיביות ונפיחות בטנית. אך שוב לזכור כי לא כל הכלבים מציגים את כל הסימנים.
0: אמרנו, כלב גדול עם ניסיונות הקהל לא פרודוקטיביים וחוסר תאבון מוחלט, זו בהחלט סיבה לגשת לווטרינר או לווטרינרית באופן מיידי.
1: הפרוגנוזה היא באחוזי הצלחה גבוהים יחסית, אך הטיפול מורכב ולא פשוט, ואם הכלב מגיע לטיפול בזמן, סיכויי השרידות שלו הם גבוהים מאוד.
0: וגם לא לשכוח, ניתן למנוע היפוך קיבה על ידי פרוצדורה ניתוחית אלקטיבית. אכן. טוב, נראה לי שדיברנו מספיק להיום על היפוך קיבה. תודה רבה, ירון.
1: תודה רבה לך, שירלי, ותודה למאזינים.
0: מקווים שנהניתם מהפרק של וטוק, מדברים וטרינריה להיום. אנחנו, דוקטור ירון מזון ודוקטור שירלי פורמנסקי. אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות על מה ששמעתם היום, אם יש לכם הערות, הערות. וסתם סיפורים מעניינים, שתפו אותנו בבקשה בדף הפייסבוק שלנו, פשוט חפשו וטוק, מדברים וטרינריה בפייסבוק, וניתן כמובן להזין לפרקים נוספים בספוטיפיי, גוגל פודקאסט או באייטיונס. ואם נהניתם ואתם חושבים על חברים נוספים שיהנו מהפודקאסט שלנו, שתפו גם אותם. להתראות!